0: This is the rhythm of the night. Oh,
1: oh yeah. Oh, Estamos yeah.
2: trazendo a cantora Corona
1: direto para o Exausto. A uh -huh.
2: descobriu uma brasileira que canta isso aí. O Victor trouxe isso pra gente. É. Coronga. É Cor... a
1: coronga.
2: Cor... <risos> Coronga-vírus. <risos> É o que a gente determina toda vez que alguém escuta isso aqui, o Coronga Vírus.
0: Não, mais uma vez, combater o coronavírus Vírus com um abraço coletivo. Bom dia, boa é tarde. É vocês
2: que combatem, vocês animam a gente, porque se depender da gente...
0: <risos> bom dia, É um
2: Coronga tarde. por semana, gente, não boa dá. Boa noite,
0: senhoras e senhores exaustos de todo o Brasil. Tudo bom com vocês? Se não tiver, vai ficar agora... Eu sou a Ariane Freitas. Eu sou o Vitor
2: Trindade. E eu sou o Francisco Junqueira. E nós
0: estamos exaustos nesse carnaval. Menina que a, que a Ariane
2: <risos> serviu água pra gente hoje nos copos do Luan Santana.
0: Luan Santana <risos> me mandou a... os copinhos dele da turnê Viva.
2: viva. Nossa,
1: porque ele... ele tava uns canji ali, eu falei, ué? É, não, é Viva.
2: Canjica? Parece Vira o can... copinho, você vai ver, tem um Parece um, canji um canji,
0: mas é só o Viva, escrito no... Ah,
2: mas aqui que tá parecendo um canji, né? É, então... Pois é, que coisa, né?
0: Veio o DVD, veio uma toalha. porque que você tá achou do DVD? Você Termas assistiu?
1: Não sei o que lá.
2: Você assistiu o DVD?
0: Não assisti, né, gente? Tudo porque bem. eu não tenho um player de DVD na minha casa.
2: Ah, muito bom. Aí, ó, saiu muito bem. Mas então, mas eu vou te contar uma coisa é. séria, porque agora eu tô tendo que achar um CD de fotos antigas pro trabalho e descobri que o meu computador não tem mais leitor de CD. Meu eu também não. Também não. Isso é um pesadelo coletivo, né? Super GM, nossa, que droga, eu sou um macaco. O Vint não viu, mas eu e a, a, a Ari deu um socinho, Um Brofist aqui e eu. O... Sobrou, sobrou pra mim seu macaco.
0: Ah, vocês perceberam a animação do carnaval, né? O que, que um feriado não faz com as pessoas? É, nossa, cara, glória a Deus!
2: Lá, Imagina que a gente foi no cinema ontem, Nossa. só bebi Coca-Cola, acordei hoje com a minha mãe falando que o meu salário tava no freezer. Parabéns. <risos> Carnavrou, <risos>
0: Carnavrou. Francisco.
2: Carnavrou.
0: Carnavrou. Hashtag, carnav... Pedimos histórias pesadas de carnaval para vocês, mas vocês são lights, vocês só mandam pra gente histórias quando a gente pede sofrimento. Quando a gente pede alegria, ninguém manda. Vocês não continuaram mandando histórias tristes e as alegrias de carnaval, ninguém mandou. Então, nós vamos seguir um abraço coletivo de histórias tristes. O que nós entendemos disso? Que vocês seguem precisando de ajuda. Ninguém quer saber de carnaval.
2: Coronga-vírus. <risos> As doutoras só têm pensamentos negativos. Já <risos> <risos> estou de boca cheia, Vamos um rindo aí. <risos> Gente, eu assisti,
0: eu assisti esse filme de um jeito, eu não sei explicar. Não sei os sentimentos que me passaram vendo a filme. Gente,
2: a gente vê esse filme lutando pra não ter trigger. que se tiver trigger, você tá tacando fogo nas coisas. Isso é um perigo.
0: A minha irmã... E a minha irmã, ela não viu esse filme. E ela viu o da né O Aves de Rapinha. De roupinha, roupinha. O Aves de roupinha. de
1: Roupinha.
0: E ela tá tipo assim... Eu preciso ver de novo. Porque eu li algumas teorias. E agora eu estou vendo ele com olhos completamente diferentes. São eu estudos pre diferentes. Preciso ver mais uma vez. Não, são estudos, estudos diferentes, mas... A Arlequina e o Coringa dividem histórias e ela quer. Ela está apaixonada pela, pela Arlequina. E ela... Mas
2: ela viu o Coringa do Gerard Leto, porque vai desencantar rapidinho, tá, gente?
0: <risos> ela, ela assistiu. Semana passada ela tava assistindo. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, ela tava assistindo Esquadrão Suicida. O, o Esquadrão Suicida. Que ela falou assim: é.
2: Ele ficou chateadíssimo. Não, tão... É,
0: tão, não é tão horrível quanto vocês falaram. É apenas o Esquadrão um filme, Suicida.
2: Ah, ele é bem ruim.
0: É apenas um filme que não é bom.
2: O Gerard Leto ficou tão chateado que ele topa Ele ficou tão chateado com o. Com o desenrolar do, do, do Coronga do Rockin' do Fênix, que ele, que ele topou a fazer o Morbius, o vilão mais merda do Homem-Aranha. Muito bem.
0: <risos> assim, eu, eu, eu posso apanhar agora do, do, dos nerds que estão nos ouvindo, mas eu também trocaria qualquer. <risos> qualquer herói da DC por um meia-boca da Marvel.
2: Ah, eu não No universo não... cinemático. Se alguém for atacar você, eu vou te defender <risos> com as ideias. Ah, eu trocaria qualquer um pelo, do, 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 do,
1: que vou fazer isso. Expo... Precisar colocar o Diário de Leto pra fazer, mano. Falo, ah, agora... ah, não, não, não. Você ah, não vai falar mal do Diário de, diário de, de Leto, de leto aqui. aqui. Vou falar. Quando eu tinha Vou 15 falar.
2: anos, eu entrei na comunidade do Orkut e Deus fez o Diário de Leto. Lembro até a foto lá, que era Deus com o dedinho Chegou lá. Pra... Chegou a
0: Poc Emo. A Poc Emo. Chegou. <risos> <risos> Chegou. <risos> <risos> Ele... Em poucos momentos, o Francisco revela o seu lado Poc aqui nesse podcast.
2: Pois é, gente. É uma das primeiras comunidades do Orkut que eu entrei. Você me Ai, respeita. Gente.
0: Ah, esse é o momento que as pessoas percebem que o Francisco, de fato, não é hétero. Mas vamos lá para as cartinhas.
2: É o que tem.
0: É isso que nós queremos nessa segunda-feira, geladinha, espero. Espero que tão geladinha quanto esse domingo, porque tá uma delícia. Eu pensei assim, putz, meu, que triste esse ano, carnaval, eu não tô animada pra sair. Vou ver as pessoas postando as coisas, vou ficar deprimida porque não tive forças pra sair. Aí eu tava de deitada no sofá, assim, e aí bateu um ventinho da janela. E eu pensei assim, nossa, acho que eu vou buscar meu moletom pra ver uma série. E eu pensei, assim, esse é o melhor sentimento do mundo, <risos> <risos> estou muito feliz, estou, esse, esse dia está perfeito. Tá acontecendo então, assim, mas, perdão, é mais perdão, tá acontecendo. Eu, eu tenho certeza que quem tá na rua tá feliz, porque tá pulando muito e tá, tá com calor, entendeu? Não tá passando frio, então assim, o carnaval está perfeito.
2: Jack Frost.
0: Não estou desejando chuva, estou desejando apenas um, um tempo ameno, então feliz, estamos todos ameno. felizes. Ameno. E os
2: ratinhos ratinho do Dorime. <risos>
0: <risos> tem ah. gente
2: que descobriu essa semana aquele vídeo daqueles padre viado dançando não, eu, eu não também vi pai, Vocês um não tinham Eu já coloquei aqui na tua casa, inclusive, aqueles padres com aquela coreografia. Não, eu o vi, Francisco pá. descobrindo que nem
0: sempre olha as coisas que ele
2: mostra. <risos> que droga. Não,
1: eu já tinha, vi, eu tinha visto que tinha coreografia, mas eu parei e falei, vamos ver essa se a coreografia é boa.
2: É boa. Eu falei, caramba, é bom mesmo. Não, imagina, Vitor, olha aquele vídeo. A hora que eles vão levantar a menina, você percebe, que, tadinha, a poca embaixo fazendo força pra levantar a menina. Ah, ali. Mas é
1: que é sincro... Eu tô falando que é bom porque é sincronizadinho, é bem elaborado, tem umas partezinhas de touching que é tipo só fazer coreografia com a mão, assim, é mó bem feio. Eles fazem, tipo, isometricamente
2: Vamos
0: Carnaval com gosto de pé na bunda
2: Nossa oh. Estreamo mesmo, vamos lá <risos> Coronga vírus, viva
0: Olá, exaustos do meu coração, sou eu Elaine mais uma vez Niche. No caso da namorada que mentiu pra sair Com outra pessoa na semana que a minha avó Vinha falecido ah, lembro. Ah, lembro. Apenas a título de curiosidade As coisas entre nós Acabaram se complicando ainda mais E nós acabamos de dar um tempo mas não é sobre isso que vim pedir ajuda, no título do de desgosto de pé na bunda, então imagino sobre o que seja.
2: Nossa, Elaine, mas a segunda temporada tá zoada também. <risos>
0: Porque sei que somente o tempo, amigos e muita terapia vão conseguir aplacar a dor que estou sentindo. O que queria pedir é indicações de filmes, séries, podcasts, reality shows, qualquer coisa que seja feliz e ou tenha muitas temporadas para acompanhar esse Midsommar. carnaval que está nossa. com gosto de pé na bunda, <risos> e também os próximos meses que terei que pingar por causa de amigos até que a nossa situação se resolva de vez. Não podemos simplesmente entregar o apartamento que moramos ainda por conta de contrato, de termos dois gatos, entre outras coisas. Putz. Enfim, é isso. Me indiquem aquelas séries bem idiotas, aqueles filmes adolescentes, aqueles realities que não fazem nem sentido existir.
2: É Sabrina.
0: P.S. Ari, Grey's Anatomy não rola porque estou em dia. Porra, amiga, esse era o melhor. <risos> Foi a série que maratonei nesse último ano. PS2. Apesar de não ter perdido, vai que vocês pedido, vai que vocês conhecem alguma técnica mágica pra curar a dor de um coração partido. Ih, gente. Estou disposta a tentar quase tudo. Beijos, queridos. Bom carnaval pra vocês. Não esqueçam de beber água. E se forem misturar drogas, pesquisem antes. Senão é uma mistura perigosa.
2: Pode misturar com Fofa. água.
0: Gente, não usem drogas.
2: Não, a gente não tá. Aqui ali. é
0: drogas, tô fora. Pega a minha bike e vem embora. A gente tá
2: comendo bolinho de arroz então. <risos> que é que tô... Drogas no nível
0: 5. É muito triste o podcast não ter... não ter vídeo, porque as falas ficam sérias, mas na verdade não é pra ser uma coisa engraçada, né?
2: Lê.
1: Estou só com É que de um a é uma famosa. Na hora ser de graça.
0: É, eu só me dei conta de que não tinha graça quando. Já era ela, tarde demais.
2: É, ela, ele pode ver Sabrina, a coisa adolescente mais sem noção que tem Mas ali. Mas é muito rápido. Essa terceira temporada de Sabrina, você gostou?
0: Eu não vi ainda.
2: Você vai ter uma síncope de vergonha ali assistindo.
0: Então, eu não gosto de coisas que me dão vergonha ali ultimamente. Eu tenho. Eu tenho o limite com séries adolescentes. Até que eu parei de ver
2: verdeia é por causa disso. Olha, o Ragnarok é uma série bem adolescente. Eles tentam colocar uma, mei, uma mensagem meio. ecológica. Meio, meio ecológica, meio eco-engajada, mas é uma série adolescente também. Se você quiser é uma pegada meio diferente. Tem o Vikings, que tá aí na... RuPaul's Drag Race. RuPaul's Drag muitas Race. Muitas temporadas tem. pra ver. E diferença com você... esse, se você quiser ver uma fornicação.
0: É verdade. Game of Thrones,
2: será que não assistiu Game of Thrones? Game of
0: Thrones, ela pode começar. É. Eu acho difícil alguém que não assistiu Game of Thrones, mas... Eu
2: fui ver depois de tarde, né? Depois de... Foi. É, mas
0: depois, no ano passado, todo mundo acabou indo tirar a prova dos nove.
2: É, de repente que tem, tem gente que esperou acabar pra começar, não sei.
0: É... Lembra que eu, quando eu indiquei o RuPaul's Regression, eu indiquei com o extra, com o aplicativo? Quando eu indiquei com o aplicativo da RuPaul, da RuPaul não, da TV Logo lá, não sei o quê, era porque, além de ter as temporadas, ele tem os Untuckeds, que são, tipo, programas que passam depois do do episódio e é onde acontecem as tretas, de fato. que elas, Quando elas saem pra deliberação, elas ficam no, back, no, no backstage. No backstage e os jurados ficam lá conversando, elas ficam tretando lá entre elas. E tem esses episódios de 20 minutos de, das, das temporadas todas no, no, no aplicativo. E eu recomendo bastante, foi, foi o que me tornou mais divertido ver nas, na, nas temporadas de lá, desde que eu voltei a ver. Foi por isso que eu indiquei, eu acho legal, se você quiser ver aí RuPaul's Grace com o Untucked, fica a dica pra você.
2: Quando eu tô na bad, assim, é eu, TV. eu gosto de maratonar, eu falei o Midsommar ano, mas eu gosto de maratonar filme de terror, por exemplo. Mas você não precisa pegar uns terror, tipo, tipo, exatamente o um Midsommar que vai te achar numa bad. Você não. pode pegar uns terrores mais, sei lá, o Evil Dead, uma coisa mais boa Eu
0: comecei a rever essas, esse, esse feriado, American Horror Story. Tava vendo a sexta temporada que eu não vi ainda, lembra que eu falei pra todo mundo uhum. que eu não vi? A
2: Roanoke, né? A Roanoke, eu vi boa. metade,
0: eu, tô, eu terminei a parte em que eles resolvem o mistério. Que vai até o episódio 5. Aí na parte do 5 pra lá é coisa nova.
2: Run o Ranuki, assim, assina o episódio inteiro sobre o, -O Bom.
1: Ah, mas se você estiver no limiar do amor próprio, assim... Estiver bem achando que vai tudo acabar, você pode assistir anime. E aí, ó...
2: Vai é. pro Naruto.
0: Então, vamos ajudar a pessoa e não, não botar ela num buraco. Tem outras séries legais, tipo Modern Family. Eu gosto e tem um milhão de temporadas o Modern
2: Family eu, eu, eu gosto também, mas em algum momento ela fica... Eu acho que ela desapega porque... Os conflitos do Modern Family, pra mim, eles só fazem sentido porque todas aquelas pessoas são muito ricas.
0: Mas é isso, quase todas as séries que a gente assiste. Se você para pra reparar, é, é porque são pessoas que têm uma realidade muito diferente é da muito nossa.
2: É muito diferente. Mas é gostosinho. O Grace and Frank é uma boa série. Pode...
0: New Girl é uma série que já terminou também. Uma série que eu sempre indico aqui: My Mad Fat Diary. Sempre indico. Se eu falei uma vez, foi muito, mas tudo bem. <risos> <risos> My Mad Fat Diary tem ela no, no YouTube completa ela é muito bonita. Tô olhando no meu TV time, as séries que eu gosto para te indicar. Ai, fiquei surda.
2: Agora voltamos com as duas orelhas, só.
0: Tava meio surda o nosso microfone, nosso fone de ouvido deu uma A chuteada. Chuteada. Então, uma série que acabou, acabou recentemente, né, Mr. Robot?
2: Acabou recentemente? Não, faz uma cotinha já.
1: Ah, sei
0: lá, na minha cabeça acabou que Eu
2: assisti ontem. essa. O The Boys. The
1: Boys é, é muito, muito bom. The Boys é muito bom É que The Boys né? tem uma, uma pegada meio, meio,
2: meio fatalista. Mas é envolvente a The Boys. Os Sim. personagens são muito envolventes.
1: E reality
0: shows? Só eu assisto reality shows?
2: Eu assisto, então, os que eu assisto são através de você e do seu, do seu olhar de bom senso.
0: Ai, Francisco, eu não gosto quando você usa essa expressão. Toda vez que você fala isso, <risos> eu fingo que eu não vi. Não tem, nenhum, não tem nada de bom senso em ver reality show.
2: Eu assisto pouquíssimo. último reality eu show. Desligo eu desligo
0: o meu bom senso pra ver reality show. Ah,
2: eu não. Eu Na não, real, eu, eu, eu não vejo TV assim. Então, assim, o próprio BBB, a gente, eu sei, sabe do que tá acontecendo por causa do Twitter. Porque pela televisão é. mesmo eu não assisto.
0: Bom, a gente indica coisas aqui toda semana. Falamos bastante coisa aqui também. Fica a dica pra você aí. Se você quiser, tem um aplicativo que chama TV Time. Lá tem o meu perfil. E tem as séries que eu já assisti. Eu só coloco lá as que eu gosto, né? As que eu não gosto, eu não, não registro. Na verdade, as que eu não gosto, eu não termino. Aí fica tudo registrado certinho lá. E se você quiser ver as coisas que eu assisto, tá tudo lá. Não tive time. Eu só lavo Maltina em todas as redes. É
2: que isso, que fica... ficamos bastante coisa Ajudou, Elaine? Conversar. Espero
0: que tenha ajudado. Espero que o seu feriado seja mais leve. <risos> Aproveita e força aí. Fácil não é, né? Queria poder te ajudar com a mágica para esquecer e superar o coração partido, mas infelizmente, essa mágica ainda não descobrimos. A gente até tem, que... tem estaria...
1: chamar lobotomia mais OMS não recomenda.
0: Eu estaria rica se eu tivesse descoberto a mágica. Isso não é mágica.
2: Não é mágica. Não é mágica. Riso, isso. Eu Deus sei.
0: O Victor ele podia ter ficado sem falar a bosta, pelo menos até o segundo caso.
1: <risos> <risos> Vamos lá. Um obrigado e uma. Um obrigado e uma. Al... entre parênteses, algumas tours. Um obrigado e algumas tours. Não, um obrigado e uma, entre parênteses, tá, uma algumas tours. Tá, um obrigado e
0: algumas tours, é que eu não, eu não corrigi os e-mails hoje, eu tá, só tudo peguei bem. tudo e coloquei. Tá tudo bem, gente. Normalmente já... eu faço revisão, re... ah.
1: Vamos lá. Olá, exaustos. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diria aí Perdoa se tiver, é, se tiver errado a acentuação e não desiste de mim. Meu nome é João, sou de Salvador, tenho 22 anos e de Sagitário. Não sei se é bom ou se é ruim. Descobri vocês no final de 2019, pesquisando sobre a sexualidade, e cheguei a um episódio com o Walter.
2: Excelente episódio.
1: Procrastinei até que tomei coragem em uma longa viagem de ônibus para ouvir e, de, e do fundo do coração de algo que sempre teve e às vezes ainda tem crises existenciais, tendo não entender a sua sexualidade. Muito obrigado por aquele episódio, pelo cuidado e seriedade com qual trataram o assunto e que tá tudo bem se não entender às vezes e não se definir. Que o, processo é de se, é de se, que o processo de se encontrar é só eu e de mais ninguém. Desde então, os exaustos é, é a minha companhia do metrô e caminhada para o trabalho. E a melhor surpresa desse início de vida adulta, quando às vezes a gente só precisa ouvir um Ei, você não está sozinho. E que o valor disso pode ser, é, pode ser inestimável. Esse foi o Obrigado e agora vamos às tours.
2: Ah, agora entendi o Obrigado a algumas tours. Uhum.
1: Recentemente comecei a trabalhar há seis meses, para ser exato. Aprendi algumas coisas sobre mim e, e voltei a encarar umas inseguranças que parecia, pareciam controladas. Tenho ido bem no trabalho, sou, sou bem tímido. Quando, com, quando comecei, foquei a apre, aprender os processos, trabalho com vendas e negligenciei a parte mais social. Hoje, estou correndo atrás do prejuízo. Felizmente, nóio bem menos com isso do que com relação às experiências passadas. Mas, ao mesmo tempo, sei que não me posiciono tão bem na empresa em relação ao que eu entrego nos resultados. Sou bom em fazer aquelas pequenas melhorias que se otimizam de pouquinho em pouquinho os processos, mas não aquelas metralhadoras de ideias em todas as reuniões. Tenho medo de ser deixado para trás por causa de não ter tanto traquejo social. Tenho trabalhado nisso, mas o medo de persistir por mais que eu tente racionalizá-lo. O que fazer? Obrigado por tudo. Vocês fazem um trabalho maravilhoso. PS, comecei ao psicólogo. Obrigado pelo reforço indireto para isso. Eles deviam patrocinar vocês. Beijos. A gente <risos>
2: sempre fala que public tem que ser de terapeuta aqui. Né? Alô?
1: Alô, psicólogos autônomos.
2: Esse negócio do se posicionar, pelo que eu entendi, em relação aos resultados, é aquilo que a gente já conversou aqui, né? Do Tipo, eu tenho uma boa ideia, eu tenho uma, eu tenho uma solução, mas eu tenho medo de falar. Ou de defender os bons resultados que você está trazendo. Isso é um pouco assustador mesmo. A gente tem medo de, de falar e, meu Deus, falei uma bosta, estou exposto, né? A gente quer os aplausos com medo do palco, Mas tem que ser, né? A gente tem que dar cara para é. bater. Eventualmente você vai errar, mas não, não pode ser isso.
1: Ainda mais ele falou que ele trabalha com vendas. Eu acho que vendas, ele, ele trabalha além do traqueiro social, ele trabalha no, no, na, no, no cerne da persuasão. Então, é... eu acho que você tem que ser uma pessoa socialmente envolvente para você trabalhar com isso, independente do, do, do ramo que você... Se de você repente... Quer, se, é, se é esse o
2: objetivo, se você quer ser um, um, um baita vendedor, então... Mas eu acho que, às vezes, na área dele... Eu vou fazer uma especulação aqui, o João. Às vezes, se você tem um respaldo que se te deixa mais seguro, um respaldo mais numérico, mais estatístico, por ser vendas, você pode ficar até um pouco mais seguro de defender teu ponto, entendeu? Você não vai estar tanto no, no segmento assim, do lúdico, do... do convencimento por si só. E afinal de contas é teu trabalho, você domina isso. Você tem que empoderar isso dentro de você mesmo. Você tá realizando um bom trabalho, você está tendo um bom desempenho, é hora de falar sobre isso também, celebrar essa trajetória, por que não? Né? Bem, se,
1: se, tá... se os números estão ao seu favor, não é porque você fala, ah, beleza, eu quero melhorar. Você quer realmente melhorar? Essa é a área que você quer seguir? Então também, eu, eu acho justo, tem que ir eu atrás. Eu acho que o
2: ponto dele é justamente, ele, eu uhum. acho que ele, ele, ele é tímido, então ele não consegue se... Ele sente que ele não está posicionado dentro da empresa, porque ele tem essa coisa do verbalizar, ele é meio introspectivo, e ele passou muito tempo focando só na, nas metas dele. Uhum. Então ele sente que talvez as pessoas, provavelmente as pessoas não estão reconhecendo porque ele não está à mostra. É. Infelizmente, no universo corporativo, isso acontece muito mesmo, né?
1: É, isso aí tá aí uma pauta aí para você levar pro seu psicólogo.
2: É uma excelente pauta de passagem. É isso? É, é isso. isso. Bom, e... vamos lá. <coughs> estou <risos> que, que foi? Estou me relacionando com a Elsa. <risos> o melhor é e-mail pro Francisco. Não... <risos> não é nem combinado, gente. Eu não sei Eita, que a história é grande. Vamos lá. Olá, exaustos! Me chamo Christian, tenho 17 anos e sou capricórnio com ascendente em peixes. E escuto vocês desde o fim do ano passado e vocês são completamente meu novo vício. Que triste, ó a coronga nascendo aqui. <risos> Mas como todo bom adolescente, tem uma série de crises existenciais e vamos à mais recente delas. Eu gostei disso aqui. Lá para o meio do ano passado, comecei a conversar com uma garota no Instagram. Ela é amiga de uma amiga e isso acabou tornando tudo bem natural. O papo fluiu bem e ela foi bem receptiva em relação aos meus flertes. Acabamos passando para o WhatsApp e literalmente passamos a conversar todos os dias. Do ponto dela ser a primeira pessoa a me mandar bom dia e a última para a qual eu dava boa noite, nos tempos que eu não estava no trabalho ou na escola e ela também no trabalho ou na faculdade. Aí ele abre um parênteses. Acho que vale a pena pontuar que ela tem 20 anos. Nos falávamos sem parar. Claro que eu não quis levar isso a um date. Claro, que... claro que eu quis levar isso a um date. Mas nesses momentos ela era sempre evasiva e dizia que não podia, pois estávamos sempre muito cansada da rotina puxada dela. Ele abre outro parênteses agora. Mas apesar disso, estava todo final de semana saindo com os amigos dela.
1: É isso que universitários fazem.
2: Fui levando isso dessa forma e tive até, e tive até um, uns três rolês sugeridos e negados por ela. Até que um dia, ela aleatoriamente me chamou... <risos> Vai. Ela me chamou para assistir Coringa no cinema. Eu falo, gente. Eu falo. <risos> o Coronga nasceu. Claro que prontamente aceitei e inclusive desmarquei um rolê ao qual já ia ter com os meus amigos nesse dia. Ah. Nós saímos e foi tudo meio bem legal. O papo e o papo fluiu bem. Nós comemos e apesar da minha absurda timidez e inseguranças, ela teve a atitude de me beijar durante os trailers. Assistimos o bem. filme e na hora de ir embora, na cena de romance mais paulista possível, ficamos nos beijando na estação Tatuapé tá, e Cristian, Entendo tanto isso aqui. Que ah, do lado! <risos> e, inclusive, perdemos três trens nessa brincadeira. Só? É, aí já não tá tanto também. É 17 anos atrás. É, porra. E Nossa, apesar senhora. de ser completamente contramão, levei ela até Itacoara. Completamente <risos> não, Christian. Nossa Senhora. In the land of Mordor, where the shadow lies. Onde ela mora, e voltei depois. Naquele momento, na cabeça de jovem apaixonado e bobo que sou... Tudo parecia perfeito. Ih, Christian, tô, tô, tô vendo nuvens de tempestade calma, na próxima calma. folha. Isso tem explicação, tá? Isso tem explicação, <risos> esse sentimento. Ficar ela chegou dia. em casa esse dia e mandou uma série de mensagens dizendo quanto tinha achado ótimo, que eu era incrível e que beijava muito bem e tals. Continuamos conversando, mas depois disso ela começou a agir de formas, no mínimo, questionáveis continuou sendo um evasiva a novos dates e até sempre me respondia com desinteresse. Percebi isso e a entendi como uma mensagem de que ela não tinha curtido tanto quanto eu imaginava e tudo bem, resolvi seguir em frente então. Mas toda vez que eu tentava me afastar, ela sempre vinha atrás, aumentava a frequência afetiva, diz que gosta muito de mim, manda nudes, entre parênteses, algo que nunca foi algo importante da nossa relação já que estou numa jornada de auto-descobrimento como assexual ou algo próximo disso, inclusive se ofertava a sair comigo. Mas toda vez que tentava marcar algo, ela novamente negava. Resolvi questionar ela sobre isso tudo, sobre ela agir com desinteresse num momento e no outro, ir na direção imediatamente oposta disso. E ela disse apenas que está num momento difícil, teve um relacionamento abusivo, e que isso tinha gerado uma série de traumas em iniciar algo novo, e toda a rotina de trabalho e faculdade estava acabando com a questão da frequência afetiva dela. Entendi novamente o lado dela, e resolvi tentar continuar levando isso tudo, já que nessa altura já estava realmente gostando dela. As férias chegaram, e com isso imaginei que talvez tivéssemos mais oportunidades de sair, já que ela não ia estar mais tão ocupada com a faculdade e tal mas novamente começava a agir distante, <risos> mal falava comigo, mal respondia os papos que eu tentava puxar ou respondia com no máximo um kkk, negava qualquer tentativa de convidar ela para algo. Acabou que não fizemos nada nas férias. Agora, recentemente, resolvi dar um basta nisso, já que está me machucando estar numa relação com alguém que hora de ser apaixonada por mim e que sou o cara mais perfeito do universo, hora se recusava sequer conversar comigo. Conversei com ela, expliquei que aquilo não estava me fazendo bem e que preferia que não continuássemos com aquilo. Ela veio pedindo um milhão de desculpas, falando que eu tinha entendido tudo errado, que ela gosta de mim e queria fazer tudo dar certo, além de ser uma das únicas pessoas que consegue entender e ajudar... ele, No caso, ele falando dele. E ajudar ela nos momentos difíceis e que ela não pode me perder. Inclusive, nesse mesmo dia... Perguntou se eu não quero sair com ela no carnaval, porque, segundo ela, está com, aspas dele, saudades dos meus beijos, fecha aspas. Então, exaltos, agora pra gente. O que devo fazer? Sair com a garota que, apesar de só termos saído uma vez, diz que me adora, que me acha foda, <risos> <risos> que me quer por perto... Mas outra hora passa a me ignorar como se eu fosse um sapato velho no armário. <risos> um sapato velho no armário é ótimo também. Dá 17 anos, É muito né? bom ter 17 anos. Que saudade dos 17 anos. Às vezes sinto que sou uma espécie de bengala emocional dela. Ela vem atrás de mim quando está carente ou mal com as coisas que acontecem no trabalho e vida dela. Mas quando está bem, faz questão de me manter distante de tudo. Mas fica, segundo ela, muito triste e irritada quando tento manter distância... Ou se me vê flertando com outras pessoas. O que já fez ela ter crise de ciúmes a ponto de me bloquear nas redes sociais. Sendo que, nunca, sendo que nunca formalizamos nada. Nem ficantes dá pra dizer que somos. No fim das dúvidas, só queria que vocês me aconselhassem de como superar esse sentimento que tenho por ela. E seguir em frente para conhecer novas pessoas. Pois no momento estou sentindo nisso tudo que o problema sou eu. Aí ele diz aqui... Abraços e beijos a todos vocês, entre parênteses, mas principalmente para Obrigado, <risos> Obrigada. <risos> Eu acho que tem duas coisas aqui. Uma pessoa, uma pessoa com 17 anos e uma pessoa com 20 anos. Que tecnicamente é quase a mesma coisa. Não é. É, mas não é. é então, é quase a mesma é coisa. É porque a gente não tem a maturidade que a gente vai adquirir provavelmente aos 25 anos. Não é, porque aos 17 a gente ainda está muito cru. Só a gente
0: sair da escola, já, a vida já muda já de um muda. jeito
2: absurdo. Só que o, que o que pode acontecer, o Christian, e não, não entenda isso como uma crítica, nem como algo fatalista, mas quando a gente entra na faculdade, a gente transforma um pouco a nossa rotina, porque quando a gente tem 20, a gente se o no um sentimento de somos adultos, eu quero outra turma, quero outras coisas... A demanda da faculdade é diferente da escola que, é a que você está acostumado.
1: Não, E as pessoas que ela com, com certeza convive na faculdade são pessoas tipo, de tanto de, de, da mesma idade como muito mais avançada. Então, é, tipo, a isso. dinâmica de relação é muito diferente no cotidiano dela. É Esse.
2: muito discrepante. É, por parece que três anos é pouco da diferença de idade entre vocês. Mas você você não percebe, por isso que... Não sei como te aconselhar dessa forma, mas eu preciso te dizer... É isso. Christian o nome dele? Christian.
0: Christian, eu acho ela uma baita irresponsável. Também é, achamos. Também tem isso, achamos ela irresponsável. É porque ela tá se relacionando com você de, de quando é conveniente pra ela. Ela é mais velha e ela tem consciência disso, ela tem uma rotina diferente da sua e ela tem consciência disso... Provavelmente as pessoas alertam ela de que esse relacionamento não é legal. Então ela tem consciência disso.
2: Isso se ela Tanto conta. Tanto é que quando
0: ela sai com você, tá tudo bem. E ela tá feliz. E aí no dia seguinte ela volta a ser fria. Por quê? Porque alguém fala, ai, nada a ver, é muito novo. Aí ela se toca e, e, e se fecha. Porque isso é uma coisa que a gente faz. <risos> a gente toma bronca e a gente <risos> se fecha. Então assim, é... ela é irresponsável. E a gente também não, não não adianta a gente esperar a responsabilidade dos outros. Quando a gente percebe que, que o outro é responsável, o, o, o correto, racionalmente falando, é sair correndo. Só que emocional e racional não são a mesma coisa, né? Você já tá envolvido, ela, fica, ela não te deixa partir, ela faz as coisas pra te afetar, tipo, te bloquear. Eu tava falando com os meninos esses dias de uma situação que aconteceu, da pessoa bloquear, tipo, da pessoa se super se dar bem, e aí ver que você tá bem e bloquear. Porque não consegue ver você ficar bem. E na verdade, a pessoa não faz isso, porque ela não quer mais falar com você, ela faz isso exatamente pra te afetar, pra ver que você perceber que ela sente falta e que tá incomodando. Então, assim, é isso que ela faz. Ela faz pra te incomodar. E a partir do momento que ela vê que funciona, que tá te afetando, é, ela, vai, ela vai fazer isso sempre que possível. Então tem que rolar essa, essa, parece... essa, essa porta fechada. Tem que fechar as portas parece pra ela papo eu
2: acho. Chato. delimitar limites. Parece muito distante, mas. Se permita ouvir o conselho de três pessoas uma década mais velhas. Amigo, a gente é duas décadas gente... mais velhas. Acho que é uma década 17, só. Uma eu tenho só. 13, A gente, gente não tem 37 só. ainda. A gente não tem 37. Ah, é verdade. Nossa, Ariane, não é que, faz gente, nossa, isso. Nossa, né? não bate na gente não. Eu, eu, não bate não, é Ariane. Que eu, eu, eu tenho
0: uma coisa pra confessar aqui. Já, já que estamos aqui né, no Abraço Coletivo, eu tô num, num momento desse, desses dias assim. Me sentindo muito, assim, no fim da vida.
2: Meu Deus do mas, céu.
0: Meu aniversário tá chegando e eu tô assim, meu Deus do céu. <risos> eu vou fazer 30 anos, cara. O que eu fiz? Cara. O que eu não fiz? O que está acontecendo? Eu tô, desculpa atrapalhar o seu desabafo, Cristian, com o meu. Mas tô muito assim, tipo assim. Eu não pensei que eu ia ter crise. Mas eu tô tendo.
1: A gente tem todos os dias. Provavelmente que... a gente não. Para. assim,
0: eu não tenho. Com idade, eu nunca tive problema. Nossa, todo dia. Com idade, eu nunca tive problema. Até porque, eu, nossa, eu era super, tipo assim, nossa, eu tô realizando muitas coisas e tal. Só que no, no, nos últimos dois anos, assim, minha vida deu uma mudada. Minha, e eu tô, tipo assim, putz, não era pra estar nesse Nesse lugar. E aí eu fico, tipo, menosprezando tudo que eu já fiz. A gente
2: fica com medo do marasmo quando tá perto dos é, 30.
0: É, e aí é. eu tô, tipo, assim, ai ah, meu Deus do céu, quem é isso? Su... Ah, e vendo, com... as, vendo as pessoas novinhas fazendo várias
2: coisas. Em e... compensação, quando a gente tem 17, a gente acha que tudo é a última vez. A gente, qualquer relacionamento que a gente tem aos 17, a gente se comporta como se fosse o último. Como se fosse a última chance de ser feliz e a gente perdeu e a gente não agarrou. Aquilo escapou por entre os dedos. Não é? né Não, a
1: gente acha que a gente chega no 30, mano trilhardário, várias festas, várias vaginadas na cara, a vida vida louca e você vê que tipo, mano, é igual quando você tinha 23, se acordando, indo pro trabalho, fazendo todas coisas.
2: Você vai amadurecer isso, mas assim, não vai ser a última vez que você vai se decepcionar com alguém, não vai ser a última pessoa por quem você vai se apaixonar, não, vai, não é a sua última chance de viver uma história nem é a pessoa mais legal do mundo, como às vezes você tenta se convencer quando ela tá bem, chega perto de você e te faz um milhão de elogios e te convence a ficar.
0: E você sim é a bengala emocional dela, você usa é. uma expressão o que,
2: sensacional. O que, o, que é, o que é muito maluco pensar um moleque de 17 anos. Mas é, seno, porque né? faz
0: bem pra autoestima, é o cara novinho, é, é tipo, é, é a, eu diria pra você é, aconselha tipo assim, ah, é aconselhar alguém como superar um sentimento é difícil, mas. Eu diria para você, fechar as portas mesmo. Minha, meu primeiro passo quando eu quero superar um sentimento, por pior que seja e por mais doloroso que seja, é fechar as portas para a pessoa que tá me fazendo mal. Porque não tem como. Se a gente mantém a porta entreaberta, primeiro sorriso que a pessoa dá, a gente vai correndo para abraço. Não tem como. A gente tá, tá sentindo e é intenso e a gente quer viver aquilo. E é muito cruel com a gente mesmo não viver uma coisa.
2: eu acho que você tem que também pensar, assim... Voltando na tua idade, eu acho é importante porque era é um momento de duas transições. Uma que você mencionou que você está uma transição de pensamento em relação à tua sexualidade, que você está se descobrindo isso. E é uma idade importante porque daqui a um ano as coisas elas vão mudar. Então eu acho que você tem que estar tá focado nesse sentido e se olhar mais. Não se olhar através da ótica de uma menina de 20 anos que você sente que não te valoriza tanto. Que a partir de agora você vai ter que também construir a sua própria ótica sobre si mesmo. Então seria interessante você ter um olhar mais carinhoso para que esse, esse processo não seja tão doloroso, para que esse amadurecimento seja positivo assim no, no máximo que você conseguir. Então faz o que a Ari falou. Tu fecha essa porta. Não é a última porta, não é a última menina do mundo. Tem muita gente no mundo. E você tem
1: 17 anos, cara. Tu, cê... ainda, tu ainda vai pra muita
2: festa na faculdade. Você vai muita... conhecer muita gente. E você tem muita gente pra conhecer. Não, não vou dizer quem é festa de faculdade, que às vezes a gente conhece fora também, mas. É,
0: eu recomendo que você não conheça pessoas na festa da faculdade. Não,
2: né? eu só tô dando um exemplo de lugares bem propícios <risos> a isso acontecer. Mas
0: é isso. Segue em frente aí. Gatão.
1: E é isso. Nossa, Fica...
0: eu, eu, tô, eu tô realmente uma tia, né? Ô, gatão.
2: <risos> <risos> Boa sorte e manda e-mail pra gente, cara. Fica, nos mantenha informados.
0: Próximo e-mail. Sobre sentir que nada é verdadeiro. Oi, exaustos. Meu nome é Isadora. Hum. E antes do meu desabafo, gostaria de dizer que vocês salvam a minha hum. noite quando não estou com sono e preciso dormir. Não quero dizer que sejam tediosos, assim sim que me trazem uma sensação de conforto enorme. Enfim. Meu dilema é, tenho um grande problema com amizades. Eu nunca fui de ter muitas amigas e as que eu tenho sinto que não são de verdade, sabe? De forma alguma, elas são falsas comigo ou algo do tipo. O problema vem de mim. Eu não sei de distinguir se realmente gosto delas. É realmente esquisito. Olho pra elas e sinto um grande tanto faz, como se não fossem suficientes. E não acredito que seja assim ser amigo de alguém. Você deveria gostar de passar tempo com eles, né? Elas conseguem realmente me irritar. Talvez a minha ideia de amizade seja muito idealizada, onde a pessoa tem que ser basicamente uma cópia minha. Talvez dessa forma eu acho que vão me entender? Não sei meu raciocínio. E eu tenho um apego muito grande justamente com pessoas que são ruins para mim. Não consigo deixar de sentir carinho por elas de forma alguma justamente por não estarem mais perto. Não sei se eu deveria tentar conhecer outro tipo de gente ou se tem algo de errado comigo. Fico triste vendo todo mundo ter amizades próximas. Sempre parece ser tão fácil. Me ajudem, por favor.
2: Eu acho que ela tá Ela tá com uma síndrome violenta de pertencimento. Ela não se sente pertencente ao grupo de amigos que ela tem. E ela começa a criar sentimentos defensivos. Então, acho que ela fica, ela se sente melhor quando ela admite esse não pertencimento como uma coisa do tipo, olha como essas pessoas são muito diferentes. Olha como, eu não sei, eu não eu, eu não, eu não me conecto a nada. Porque é um jeito dela... Dizer pra si mesma que ela não é o problema. Ela, quando ela diz que o problema sou eu, na verdade, o que você tá tentando dizer pra você mesma é que eu não quero ser o problema, não quero saber que sou o problema. E é um medo muito, muito sincero, é um medo muito natural, não é uma noia, A gente sente isso a vida inteira.
0: É, mas tem uma coisa muito perigosa. Isadora, é, você tá olhando as outras pessoas tendo amigos e achando muito simples e não é simples pra você. Não só é. que não é simples pra ninguém. Se relacionar nunca é simples. A gente fala é. disso aqui Toda semana, basicamente. A gente, quando a gente escolhe estar do lado de alguém, a gente escolhe conhecer alguém, dividir a vida com uma pessoa e quando a gente fala disso, a gente tá falando de relações de amizade também, a gente não tá falando só de relações românticas. A gente escolhe conhecer o bom e o ruim da pessoa. Tá lá do lado da pessoa quando a pessoa tá bem, mas também quando ela tá no seu pior. E lidar com isso. Lidar com as diferenças. Ninguém nunca vai ser um clone nosso e ninguém vai conhecer todas as nossas é... Qual é As nossas ideias e as nossas vontades de primeira. Para as pessoas saberem do que a gente gosta e do que a gente não gosta elas precisam conviver com a gente. E sempre.
2: esse apego com pessoas que te fazem mal nada mais é do que... assim, não deixa de ser uma vontade de pertencer a um grupo. Então você aceita ser tratada mal para que você saiba que você está fazendo parte daquilo que você está compondo. Agora, só complementando o que a Ari te falou. É muito solitário querer ser régua, porque ninguém é igual a ninguém. Quando você sente que você é a régua, que você é o um parâmetro, você vai se decepcionar com muita facilidade, porque as pessoas elas são diferentes. Elas naturalmente vão agir diferente do que talvez você faria. A gente tem que aceitar as diferenças dos outros para que os outros aceitem as nossas também. E se esse, talvez esse de fato seja um grupo que você não pertença, não significa que não existam outras que você possa pertencer, que vocês tenham mais afinidades que você se sinta mais acolhida, que demonstrem afeto do jeito que você demonstra, porque aparentemente isso também é uma, tem sido uma, uma coisa fora de sintonia entre você e as suas amizades. Então, não se furte da possibilidade de fazer novos amigos também, porque não, é saudável conhecer gente nova.
1: Não, é fundamental
2: que, conhecer gente nova. E não é bacana tipo perceber que você é maltratada e aceitar isso. Você não tem que aceitar esse tipo de coisa só pra se sentir pertencendo a um grupo, seja ele qual for. Se você tá sendo maltratada, vai atrás de outro. Você tem que ser bem tratada, porque é assim que você vai tratar. Você trata bem pra ser bem tratada. Essa é a síntese de um relacionamento saudável.
1: É, e quanto a você perceber que, ah, que as pessoas têm relacionamento, têm relações de muito tempo, parece ser uma coisa tão simples. Não é. Nunca, nunca vai ser. Você se relacionar com, como a Ari falou... Se relacionar com alguém é uma via de mão dupla. Você tem que... Vocês vão bater cabeça em algum, de algum, em algum momento. Não tenha essa leveza. Que todo mundo fala... Ai, amigos durante muito tempo. Gente, se tem existem uma amizade de muito tempo... Essas pessoas já bateram cabeça várias vezes. Brigam e...
2: frequentemente. O mundo não é as quatro amigas e um jeans viajante. Entrega uma idade foda. <risos> <risos> Lembra ah. desse filme? <risos> Eu
0: lembro do filme da Britney. Aí. Elas entram no carro. Não é quatro amigas e um jeans viajante, mas é, é, é igual.
1: E é, e é basicamente isso. Você vai ter que tipo, ver que tipo, se você, quer, ah, você quer ter... É, é, uma que já, já não recomendo ter esse tipo de... De, de projeção, assim, de ter uma amizade duradoura. Essas coisas acontecem quando você, você nem vê. Você fala, Eita, faz tanto tempo que a gente tem amizade, assim. Né? Gente, você nem repara. Mas é, você tem que estar tá propício a, a saber que, tipo, se você quer ter uma relação com a pessoa, se você quer ter que construir um laço de amizade, eventualmente alguma, alguma, vai ter algumas dores de cabeça, você vai ter que ter um pouquinho de jogo de cintura e, e ver o quanto que você gosta das pessoas. Se você se são boas companhias, você tem que ter esse tipo de, de crivo que o, que o Francisco estava falando. Porque não adianta você querer pessoas perfeitas o tempo inteiro,
2: porque não vai ter. Gente, um amigo de verdade, você pode ter certeza. Você, você começa a ver que é amigo de verdade quando você, quando você amadurece o fato de que são pessoas que têm paciência com você, paciência com seus momentos, paciência com seus 15 minutos, com, seu, porque, com, com seus momentos fora de limite. São as pessoas que cuidam de você, são as pessoas que quando você acha que não estão lá, elas estão. Não é necessariamente as quatro amigas de um jeans viajante não tá tocando wherever you go, tá todo mundo num carro indo pra praia, não é, não é, só, não é só desses momentos.
0: Sim. E as pessoas que estão longe, que você, não, que você tem esse afeto, que você não consegue explicar e que você gosta mesmo assim, que você consegue gostar mais do que as que estão perto, bom, é simples. É porque essas pessoas não estão exigindo nada de você, né?
2: Não existe Você convívio, não precisa
0: né? lidar com, com as diferenças uhum. com elas. Você só precisa falar que gosta e... e... Ela só, te, só tem aquela convivência limitada. Quando você não convive com alguém, você só tem o melhor dessas pessoas. Porque ela vem, oferece a parte boa e vai embora.
2: Né? Não significa, de forma nenhuma, que você só tem que ter esse tipo de envolvimento.
0: É, e não que essas pessoas não, são, não sejam suas amigas. Elas é. podem ser suas amigas também. Mas você não precisa se limitar a isso. As pessoas que estão perto de você não necessariamente são amizades ruins. Às vezes você só não tá dando chance. Essa, essa apatia que você tem com as pessoas que estão próximas, é só você não querendo dar chance mesmo.
2: E às vezes esse tipo de isolamento, ele é muito sedutor de mil formas, porque parece que tá te poupando dessa ideia de não ser aceita e tudo, só que não, você na verdade tá alimentando tá alimentando essa insegurança por outra via. A gente acha que o isolamento, ele, ele tá nos protegendo, mas a gente está alimentando a mesma insegurança, só que de outra forma. Ela vai crescer assim mesmo. Vamos para é. próximo. próximo? Vamos
1: lá. Aposentada aos 20... Olá, maravilhosos, incríveis, perfeitos e exaustos do Brasil. Tudo bem com vocês? Podem me chamar de Lori. E como vocês leram, eu acho que me aposentei do amor e dos relacionamentos aos 21 anos. Há uns meses atrás, comecei a ficar com um boy. E a situação toda era complicada. Mas é a história para outro dia ou seja não estamos falando dessa história ela começou a introduzir uma história mas não é dessa história que vamos falar não okay? vamos falar do boy vamos lá eu acabei me apaixonando como boa pisciana emocionada que eu sou fui tudo muito foi tudo muito novo para mim e nunca tinha tido um encontro real oficial antes e era virgem tudo e isso, tudo isso mudou com ele também tá a gente vai falar do boy no final então, eu não entendi exatamente de qual pessoa estamos falando, mas tudo tá, bem. Tá vamos bom. lá, vamos, vamos seguir.
0: A situação toda era complicada, mas isso é história para outro dia. A, 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 gente, a história a... para outro dia é a situação complicada. Ah,
1: sério, entendi. Até que ele veio me falar que por ter sido minha primeira vez, ele tinha medo de que eu estivesse me apaixonando. Ele me disse que saía com outras pessoas e, e disse, nosso rolê. Quantos era anos? Só ficar. Quantos anos ela disse? 21. Que ela
2: tinha? E ela mencionou quantos anos ele tinha? Não.
1: E ele me disse que saía com outras pessoas e nosso rolê era só ficar. Fingi que tava tudo bem e que não estava. E não estava. E ainda não está. Penso que tô ótimo. Aí bate aquela puta bad e eu penso nele. Só que estou magoada. E sim, ainda gosto muito dele. Mesmo ele namorando agora. Eita! Meu Deus. O último cara que eu fiquei foi horrível. Porque eu estava no mesmo lugar que o boy que eu gosto e não podendo ter ele para mim. Ixi, Depois disso, eu não tenho vontade de sair com mais ninguém, nem beijar casualmente em festas, coisa que eu sempre amei fazer. Minha autoestima, que já era um fiapo, se reduziu a quase nada. Eu sei que não posso deixar isso tomar conta de mim, mas parece que nunca mais vou conseguir me livrar desse sentimento e tentar de novo com alguém. Algum conselho para essa sofredora aqui? Beijos.
2: Gente, é, tudo que a gente falou pro Christian dos 17 anos... É o seguinte, eu sei que parece, a gente quando, quando, quando sofre desse jeito, a gente se convence, a gente faz essa equação, a gente, a gente tira do, de lugares absurdos essa equação de que não existe ninguém no mundo, foi o melhor beijo, é o melhor abraço, é a melhor pessoa do mundo e eu perdi a última chance de ser feliz, e não é assim. Né, eu acho que tem muita gente por aí. Então é muito difícil dar conselho nesse sentido, porque não tem fórmula. Você vai ter que conviver com esse sofrimento por um tempo.
1: É, e por assim, vai parecer a pior, pior a época do mundo. Você vai falar ah, como você merece, ah, vou me aposentar do amor. Não é, vamos. A, a, a paixão não funciona assim. A paixão não funciona por ela mesma, você não aposenta ela. Ela, daqui a pouco, você vai estar passando na. Vai tá lá você na tira faculdade. licença. É, você fala, você assim, não perquisou ah, é nem, nem quero. Muita. Aí um dia você vai estar tá lá... É um período sabático. Livre, desinibido, <risos> lá, na, lá na faculdade, no seu trabalho. Aí vai passar um rapaz, vai falar um pouquinho mais, mais fino com você. e falar... Hum. E aí daqui a pouco tá lá de novo Toma entendeu? teu
0: tempo, eu, eu sou bem assim Desse jeito, assim eu gosto da putaria Eu gosto da, da festa da... Eu gosto da putaria eu, foda, gosto né? putaria eu gosto da festa Eu gosto This da Spornet Mas às vezes eu vou Muito além, me, me envolvo Não muito além da putaria, tá? Às vezes eu me envolvo... Mas pode ir também, tá? <risos> pode ser também, mas não era isso que eu tava querendo dizer no momento às vezes... Às vezes eu Me soma Às vezes eu me envolvo Emocionalmente demais da merda E eu fico bloqueada para tudo Inclusive a putaria E gente, eu não sei Por que eu falo essas coisas agora <risos> pensando em retrocesso Porque não é nem de longe o que eu gostaria de dizer E não é exatamente nada do, do...
2: <risos> A minha cabeça fez outro caminho Não sei como é que eu cheguei eu só tenho Meu... Anos. Meu Deus do céu Eu sou evangélica, tô falando essas coisas
0: <risos> <risos> Também Também Ai, Deus. Ó, oh, Senhor.
1: Vamos voltar. Peraí.
0: Eu gosto da pegação. Melhorou?
1: <risos> melhorou você? Não, sou,
0: melhorou. Cara. Porque putaria e pegação são coisas diferentes. São coisas Quando diferentes. eu falo que eu gosto da putaria, é um pouco estranho.
2: É, ela pode falar que ela gosta de beijar, não tá falando que é sorubeira. São é, coisas diferentes, eu, vamo, de vamo, vamo... Vamos, vamos. Vamos manter o um nível?
0: Vamos vamo vamo... continuar no 1 a 1. É, vamos vamo, vamo <risos> ser verossímeis aqui, né? Porque depois eu falo essas coisas e chegam uns caras na minha vida e eu não sei de onde vêm, né?
1: Aí Isso descobre é... com as coisas que você falou aqui.
0: Daí... Enfim, é, eu gosto de pegação, eu gosto de beijar na boca, entendeu? Eu gosto de me divertir, né? E... Ah, só que eu, eu ao mesmo tempo, eu também me envolvo emocionalmente muito intensamente. Porque a Ariana... Com o acidente de escorpião, enfim, não sei, é porque você é pisciana, a gente sempre acha uma maneira de culpar o signo por a gente ser burra. <risos> Brincadeira. <risos> eu não tô conseguindo desenvolver a resposta. Eu, Perdão. Lá.
2: <risos> o quê? Ai, meu Deus. Vamos lá. Mais um coronga.
0: Voltei. Agora é sério. Antes não era? Eu... Não.
1: Calma. Todas tá as
0: vezes foi sério, mas em nenhuma eu consegui desenvolver. Agora eu vou.
1: Tá bom, vou ficar quietinho.
0: É... O que acontece? A gente acha que nunca mais vai conseguir ser a mesma e que nunca mais vai ser igual e que acabou e que morreu. Porque a gente vai com tanta sede ao pote que a gente parece que gasta todas as nossas energias naquela, naquela mágoa, naquela decepção amorosa. A gente, meu Deus, usei todo o meu amor ali, nunca mais eu vou sentir igual. E aí, ele tá lá beijando alguém e a gente tá olhando e sentindo, ah, eu queria estar tá beijando ele, por que eu tô beijando o outro? Aí eu beijo com o outro, não tem gosto de nada. Parece que você tá lambendo uma laranja. E aí você fala assim, bom, então eu não vou pegar ninguém, porque se não tá sendo legal pegar... pegar, então eu não vou pegar ninguém. E aí a gente fica assim por um tempo. Já aconteceu de eu ficar, tipo, dois anos sem querer beijar ninguém. Três anos sem beijar ninguém. E, enfim, não vou ficar dando detalhes de quantos anos eu já cheguei a ficar sem pegar ninguém, porque ninguém merece essas, <risos> essas particularidades da minha vida, mas o que eu quero dizer é que depois acontece da de gente voltar a ser a mesma pessoa do mesmo jeito, com a mesma intensidade e enfim, o ciclo volta a acontecer novamente, porque essa é a vida. Até o dia em que temos fé, vai aparecer alguém que a gente vai ficar e vai rolar e vai ser de boas. Ou não, a gente vai entrar de novo nesse ciclo para sempre de pega e se apega e se
2: fode. Eu boa, acho que no, é, no caso é... dela tem uma particularidade porque esse cara em especial é o único parâmetro que ela tem de, do que ela diz que é um encontro real oficial. Então, talvez ela tenha projetado... Nele Como respeito? assim,
0: encontro real oficial?
2: Eu nunca tinha tido um encontro real oficial antes. Eu nunca tinha tido um date. E não só, tipo, pelo fato do sexo, porque ela era virgem. O era virgem foi... Ela... Ela é foi, 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 tudo, foi, foi tudo muito primeira coisa pra ela. Mas então... o
0: meu também... Tô, todas as, essas minhas histórias que me, me deixaram travadas por anos foram, tiveram uma, essa coisa de ser a primeira vez em algum aspecto uhum. em comum. Entendeu? Tipo, foi a primeira vez sexual, ou foi a primeira vez tipo, de alguém que eu não conhecia, ou foi a primeira vez, enfim. Sem comentar. Mas é isso, gente. A gente coloca uma expectativa, um peso na, na situação, porque é a primeira vez ou porque a pessoa abriu aquilo lá e a gente acha assim, não, mas que essa pessoa me deu uma chance que ninguém mais vai dar. Não, muita gente ainda vai dar. Foi só a primeira de muitas que você ainda vai viver.
2: Eu acho que as pessoas, elas perguntam muito, né, como faz pra se livrar desse sofrimento, dessa média, acontece que a gente não se livra. Ai, a, gente, a gente aprende a conviver, porque esse sofrimento vai ficar aí por um tempo, por mais incômodo que ele seja. O que eu posso te dizer, se isso acalma de alguma forma, é que um dia a gente acorda e ele não tá mais lá.
1: Não, não é que ele, é... ele, vai, ele vai não ficando mais lá com o tempo.
2: A gente, você sabe que assim, falando por mim, eu não percebo isso, esse, essa, essa, esse sofrimento evanescendo. Um dia eu acordo, eu percebo que eu começo a lembrar sem, sem que isso machuque.
1: Eu, eu, eu fico, eu, eu gosto de pensar que às vezes esse tipo de coisa que acontece com a gente, que, fica meio, que a gente fica meio triste, isso ele vai é, edificando um pouco nossa personalidade. É como se, tipo, a gente fosse um grande quebra-cabeça e vem várias pecinhas. Aí quando acontece essas merdas, é uma pecinha que encaixa na gente e vai completando e a gente vai edificando. E esse, esse Mas... quebra-cabeça é a nossa personalidade. E aí, tipo, como ela encaixou, fez parte do, com, do, do contexto inteiro, você já não, não, não é um buraco. é, então é mais um, uma pecinha que encaixou e você nem vê mais, porque já faz parte do coletivo. Entendeu? Acho que é isso. Então é
0: isso. Desculpa me enrolar toda na resposta. Não sei o que tá acontecendo. Acho que carnavrou aqui no meu cérebro.
2: Carnavral.
0: Mas é, é difícil... <coughs> A gente fica muito tempo, às vezes, desligada do mundo e achando que não vai voltar, mas um dia volta e a gente não tá, sem assim, a gente tá nem esperando e é tão bom quanto era
2: antes. A gente só acorda, né? E de repente é... tá tudo resetou, né? Parece que veio...
0: Não existe um botão pra resetar, a gente só vai, vai vivendo a vida e um dia as é um coisas dia, é um voltam dia ao no outro. normal, É um sabe? dia após o
2: outro, né? Não tem muito o que fazer, não.
0: É... É um saco a gente não ter controle sobre essas coisas. É um saco. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa viver e precisa lidar com, a, com esses sentimentos. Porque eles estão aí. E é isto.
2: Bom, é... boa sorte. Mantenha contato com a gente para a gente saber se você está bem. Vamos lá? Vamos lá. O próximo e-mail chama... Perfeição e comparação por uma pessoa. Sou a Diane Bojack Horseman. Tenho 25 anos, signo de virgem, ascendente em touro e lua em ares. Uau. E ando com dilemas que envolvem comparação e manias de perfeição. Conheci uma garota e comecei a gostar dela. Mas entre conversas descobri que ela é hétero e resolvi tentar amizade. Achei que não valia a pena cortar, pois já sou uma pessoa que não tem muitos amigos e a vida toda eu sempre me afastei de pessoas legais ou nunca consegui manter uma relação duradoura. Quis tentar e ela é uma pessoa legal. Acontece que, nesta tentativa de não gostar da garota e criar amizade, toda vez que estou com ela parece que não me sinto eu mesma. No sentido de que eu começo a ter autoexigência de ser perfeita, performar movimentos para que ela goste de mim, ter assuntos sempre interessantes e descolados e comparar-me aos caras que ela segue em redes sociais. Ela coloca entre parênteses, que troço cansativo. É, cansativo pra caralho. E ultimamente isto vem me incomodando, justamente porque não consigo ser espontânea e consequentemente fico numa coisa meio que automática de sustentar esta máscara de perfeição. Fora que quando ficamos alguns dias sem trocar mensagem, fico ansiosa tentando arrumar assunto para falar com ela, e estes momentos são os piores. Porque acabo ficando na expectativa de ter assunto, Sai um assunto ruim ou ela não me responde da maneira que eu gostaria e fico frustrada, tendo consciência de que são sentimentos meus e coisas que acabo depositando nela. Pra piorar, de vez em quando estou no Instagram e acabo vendo os caras que ela segue e fico me comparando com esses caras. Tipo, ela segue o Caio Castro e começa a ter uma vontade de ser o Caio Castro porque isso de alguma forma faria ela gostar de mim. Eu tô louca. Eu sei que é absurdo, mas negar isso em mim não ajudaria. Eu vou à psicóloga e já falei em terapia sobre um cara que essa garota segue, que é meio famosinho. Falei na terapia porque sempre acho que quando outra pessoa nos incomoda, significa que a gente projeta coisas internas nossas nessa pessoa. Minha psicóloga acaba falando que ele é um cara e ele sabe que é bu... Minha psicóloga, vou... desculpa. Minha psicóloga acaba falando que ele é um cara, ele sabe que é bonito, que eu não me enxergue desta forma, que esta comparação seria toda para conseguir a aprovação desta garota. Nesse momento, entendo que parte de mim ainda gostaria de ficar com ela. É isso aí. A psicóloga ainda reforçou que também o cara da rede social não estaria ali com ela, mas eu sim estaria na vida real. De qualquer forma, ainda desejo ser estes caras das redes sociais, porque isso me daria a sensação de que ela iria gostar de mim. Várias vezes entro em paranoias de que ela não gosta de mim, de que estou enchendo o saco mandando mensagens, de que sou uma pessoa desinteressante e tudo mais. Entendo que meus sentimentos de insuportabilidade, mas também tenho meus momentos de ser a pessoa bacana. Às vezes me questiono se será sempre assim como a pessoa que sentirá interesse. O que vem me incomodando é isto, é eu não conseguir sustentar a minha própria pessoa, me sentir tão insegura perto dela e ficar desejando ser outra para conseguir a aprovação de uma pessoa que meio que mal conheço e fico cheia de interrogação na cabeça. Mas ainda assim, esse sentimento acaba sendo mais forte. Tudo isso para perguntar, vale a pena eu ainda insistir na amizade dessa garota ou seria melhor deixar pra lá? E pergunto isso do ponto de vista onde eu sei que esses sentimentos são completamente meus. Não é culpa desta garota eu me sentir desta forma. E a parte ruim para mim é que esse meu sentimento está ligado à pessoa dela. Ou seja, não consigo desvincular o sentimento da pessoa dela. Por quê? Sinceramente, muitas vezes me dá vontade de desistir. Mas quando me bate essa vontade, outra parte de mim se pergunta. Mas eu vou desistir de novo? Não tem como eu consertar isso? Porque para mim... Às vezes eu tento consertar, ao invés de deixar pra lá. Qual é o limite de tentar uma amizade com uma pessoa que você sente certa atração? Um abraço exausto. Obrigada por lerem. Diane. Você está apaixonada.
0: Não Isso, vale a pena insistir nessa amizade. Não vale a pena nessa insistir amizade. nessa
2: amizade, porque você está apaixonada.
0: E aí, por mais que você insista que é só uma amizade, e você fica mentindo pra você mesma. E existe um, um fator muito sério nessa, nessa amizade, que é vai além do, do fato dela simplesmente não ter interesse por você. Ela não tem interesse por mulheres, e você é mulher. E é isso que te faz o tempo todo desejar ser alguém que você não é. Não isso é isso. Que, te, que te deixa tão descontrolada e tão fora de você, e se perguntando o tempo todo, e se questionando o seu inconsciente, fica maluco tentando achar, tentando achar uma explicação pro fato dela não se apaixonar por você. Na sua cabeça ela não gosta de você, porque você não é um cara, mas você não sabe se é por isso, porque e nada, mesmo... nem, não existe nenhuma garantia de que seja por isso. Se você fosse um homem, ela gostaria de
2: você. E não tem como saber, porque mesmo Exatamente. se você isolasse esse fator, você já disse que você não é você mesma com ela. Você tá o tempo inteiro emulando. planejando, emulando, planejando ser espontânea para tentar agradar, porque o fato, você não tá, sejamos honestos, não é do seu interesse a amizade também. Você tá num interesse romântico com essa pessoa.
0: Quando a gente é amigo de verdade, a gente não fica emulando. É
2: isso. Você não tá sendo você mesma. O fato é que você não é assim com pessoas com quem você tem amizade de fato. O seu interesse nessa pessoa é romântico. É Corre, um sentimento que não... faz mal. Não é algo que tá errado, não é algo que você tem controle, não é um desvio de caráter, não é uma maluquice. Nós não temos poder sobre esses sentimentos. Mas a gente tem poder sobre ficar ou não. E é isso que você tá perguntando pra gente. Então evita. Provavelmente ela vai, ela, essa pessoa, ela vai perceber alguma coisa e isso também vai te incomodar porque ela está acostumada com o jeito que você demonstrou ser. E aí você vai ter que ser forte. Porque você vai ter que evitar, você vai ter que bloquear isso da tua vida, porque não vai te fazer mal, não vai te fazer bem. Já não tá fazendo. E não tem como isso acabar bem. Se você quer algum dia ter alguma amizade de verdade com essa pessoa, você vai ter que afastar por um tempo.
0: Ah, e provavelmente ela não vai entender nada, né? Porque na cabeça uhum. dela, vocês são amigas, você é uma pessoa que ela não conhece, né? Ela não conhece você de verdade, conhece. ela conhece a versão que você quis mostrar. E aí você vai ter que se afastar, porque se você não se afastar, isso não vai passar. Já fica aí o aviso. Você vai sumir, você vai mudar e ela não vai entender nada, e, assim, não, não, é o seu, não é o momento de você tentar explicar agora.
1: E isso, o maior sinal de que isso é, um, é uma relação que não daria nem certo se fosse, se fosse dar, se fosse pra acontecer na, 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 no, no universo perfeito, não ia dar porque, da mesma forma que você mesma diz que você muda uma personalidade que você não tem, que isso é exaustivo, que você tem que ser interessante o tempo inteiro, quando vocês supostamente fossem ficar... E você tem ter um desgaste mental tão grande pra conseguir manter essa pessoa perto de você, porque você nunca ia conseguir ser... Que você, você ia cansar dessa relação. Tipo, na semana seguinte. Mesmo se você tivesse conseguido. Porque se você não consegue ser você mesmo do lado da pessoa que você gosta...
2: Cara, sinto muito. Eu, que eu não... acho que eu não conseguir <risos> ser, ser ela mesma. o fato é ela tem noção de que a menina não gosta de outras mulheres. Então ela tenta preencher a impossibilidade desse relacionamento existir, sendo preencher sendo tudo que a menina Exatamente aparentemente que a menina a menina okay. que então, não que, que a menina espera que ela seja. Então, o que vai acontecer? Ela acha que a menina espera. ela alguém. acha que ela quer, então assim, se a, se a menina disser hoje que gosta para caralho de batata, ela vai parecer ser de batata, vai dar um jeito de aparecer com com batata todo dia. Desculpa a alegoria super tonta Daiane, pra para para complexidade da tua história. Mas Tenta entender quão problemático isso está sendo com você, inclusive, porque de repente você está se privando de viver ou uma história de amizade com, ou um relacionamento romântico com uma pessoa com quem você possa ser você mesma. Então, arrume, minha filha, por gentileza. Força, daí. Toma tempo. Vamos hum, tomar tempo. Vai juízo. viver, vai gostar de alguém Vamos que gosta viver. de você. Viver a vida, Manuel Carlos.
0: É isso. <risos> gente, obrigado por ouvir a gente Nessa segunda de carnaval Boa semana pra vocês Aproveitem, usem camisinha
1: Isso aí Capuleco <risos> Deus do céu.
0: Feliz ano novo Foi Falou <risos>